0: 呃，好的，今大家好，今天是我们呃播客的二十七期。我们今天想讨论的话题是关于睡眠，啊、呃，然后也就是，呃，因为大家知道，在现在的大城市里面，大家的入睡时间越来越晚，越来越晚。如果按照呃，如果早十年的睡眠观来看的话，也许我们所有人的睡眠都有问题。但其实我们现在越来越看到很多人是主动的选择在夜晚生活，甚至是白天睡觉。或者是更改了整个作息，啊、呃，所以我们想来讨论一下这个夜行动物和睡眠，它算不算个睡眠问题，以及啊、呃，我们怎么去看待晚睡这件事？
1: 嗯，你没有认识嗯身边的人是睡得很晚，或者说是完全颠倒了吗？
0: 我有认识，我有呃，我之前有认识的朋友，有一段时间，他们是为了准备一个什么考试还是什么，就是也不知道是什么，但他有一段时间，就是他完全过的是美国时间
1: 。我这边我，我我我我应该
2: 怎么讲呢？我朋友的朋友，我是知道他完全是颠倒的，呃，也也就就是就是单纯的觉得晚上比较爽嘛，可能，嗯，反正经常。我们早上起来给他发个消息，呃，快吃晚饭的时候他会回，不是他不回，就是他那个时候才刚醒。然后，一般他要去做个什么事儿，或者去玩个什么游戏，就是晚上去玩，蛮多的吧。我身边，呃，不能说十几个吧，但四五个应该还是能找出来的。嗯
1: ，对，我也认识有人，常规是晚上四点睡觉，中午十二点起。
2: 其实，其实这个话题怎么讲呢？我记记得之前还在一个咨询里面跟来访讨论过，然后包括我自己也有一个类似的体验。就当时讨论的结果是这样的，就是，嗯，我不知道有没有代表性、啊，反正至少那个来访和我是这样的。呃，白天的时候，因为事情特别多，比如像你想看个书或者玩个游戏，其实总是就不能尽兴，总是在想着一会儿还有点其他事你不能玩太久。但就晚上临睡前的那段时间不一样，就虽然实际上并不是了，但但会给你有一种感觉，就是我想玩多久就,就可以玩多久，我想看多久就,就可以看多久，有时间特别的自由，所以他就很难去提早入睡，他就总是会熬夜。熬夜的原因就是因为那段时间就是有一种很独属于他自己的那种特别畅快的感觉，包括我也有类似的感觉，就是我我觉得我每次看书的时候看的最尽心的就是晚上临睡前倒一点小酒，然后在床上一放。然后再看一本书，我觉得那个感觉比白天要好爽多了。
0: 你所以你是会把娱乐时间放在那个点是吗
2: ？对，我觉得至少对于我来讲，它的一个很不一样的体验就是，我一时也没有想到他该套哪个理论啊，反正就是只是一个很直观的自我的感觉，就是那段时间很很很愉悦，不像白天总是，呃、嗯，一千个事情在背后。待着就总总得在脑子里边去想想，今天有没有点其他的工作事儿没弄，有没有一点一点课没写，还是咨询还排在哪儿了，还是要提交个什么东西等等的，呃，总是需要去想这些。但是晚上躺在床上然后去看书的时候，我就可以完全不用管那些事情，我就可以想怎么看怎么看，想看到几点看到几点，就完全的一种放
0: 松的感觉。对，我觉得其实有蛮多的人，现在其实我会觉得，除了就是我们说到刚刚说到，有一些比较极端的人是主动选择了昼夜颠倒，或者是调整他的作息时间，还有蛮多的人是因为有一些需求，觉得在夜晚才会被满足，所以会把生活中很重要的事情放到晚上做。然后浩然呢是把娱乐活动放在晚上很晚的时候，他会打打打到他，我们知道。<笑><笑>然后，嗯，我<笑>呢是会把一些要思考的困难工作、需要诊断的。安静时间的工作放到夜晚去，就是有时候我写案例报告，我会放到晚上很晚去写，因为那个时候不会被打扰。就是白天的话，就是可能会有工作信息需要回复，所以我的思路经常被打断，所以我很多时候是在半夜的，就是十点之后开始写我的案例报告
2: 。哦呃，其实提到这个让，让让我有一点想补充的，就是哦、呃，最近可能是因为。呃，怎么讲呢？我觉得是这样的，就首先，其实我在读研的时候，我是会会整段的把学习的时间放到晚上的。我还记得，就尤其是在在那种，呃，就第二天没有课也没有咨询安排的，就是第二天可以晚起也没关系的那个时候，我就会在呃前一天的晚上就不睡觉，就是整宿的熬夜去去看那个相关的文献也好，去去读书也好，或者去呃完成各种各样的作业或者论文。也是一样的，就像你刚刚所提到的，就会把整段的时间放到当那那个晚上，其实感觉也是也是很类似，就是不会被打扰，那一整段的时间都可以完全放到这里去备点那种夜宵放到旁边，然后备点酒水饮料，然后旁边一放，然后一整个晚上就感觉非常非常纯粹的时间都是自己的
0: 。对，所以我觉得有时候我会把选择把事情放在晚上，是因为我觉得晚上的时间才是不被打扰，可以有诊断的，就是完全可以专注的诊断的时间。而白天就是有时候要回个微信啦，有时候要接个电话啦，有时候要处理一些其他的事情啦，就那个时间是会被打得很碎
2: 。对，我觉得现在主要是，现在主要是怎么讲呢？我现在在回想为什么我我现在没有选择把整段的时间放到晚上去学习。我觉得是其实不是不想，是不能，因为现在每天每天每天每天每天每天每天都有。没有事情，<笑><笑>所以没有没有条件像之前那样可以特别奢侈的想啊，今天我可以可以晚，就第二天可以晚起，就没有办法呃，就真的去熬夜，所以呃没有办法像之前把那个时间工作的时间放到晚上，呃，但是还是很愿意的，所以最后好像就就像是没有办法就先去娱乐了，娱乐可能放到晚上更爽一点，要是有条件的话，我觉得我还是挺希望熬夜去工作的，嗯
0: 你居然没有觉得我这样很不健康？你知道我爸妈都觉得我的状态有点不健康。就今天，你知道，今天在算日子的时候，就我爸妈突然吐槽了我一句：“是你不要问他今天几号，你问他今天周几，他一定知道，因为他周几有来访，他自己记得很清楚。你问他几号，他一定记不清楚。”<笑>嗯
1: ，我这个
2: 你有点饱汉子不知饿汉子饥了，让他让他就是父辈，他们可能呃也就临近退休，或者他们的工作相对。就我觉得像咱们这种工作性质的话，杂事会多一点，嗯，没有那么充裕的条件，在白天的时候也能够整段的去享受。我觉得是有,有工作差异在里边的，包括一个时代差异吧。可能这个时代，你,你像手机、互联网这么普及，那相对来讲，咱们的时间就是很容易被相较于之前，我觉得就是很容易被侵占掉的。嗯，
1: 对我，我其实觉得，嗯。有很多的东西确实都跟时代有关，比方说之前的话，好像大家的工作都非常的规律，呃，然后现在的话，工作时间好像也相应的不知道是哪个先开始变化啊。就是我我记得在小的时候，感觉周围的人工作都是早上八点下班，然后朝九。早上八点。
2: 早上八点是下班，你是不是说反了？
1: <笑>对，朝九晚五，对，朝九晚五哈、啊，然后。但是现在好像很多的工作都是都在往后推，比方说十点上班，然后晚上十点下班，嗯、呃，对，就感觉好像整个时间都在往后推。嗯
2: ，我在想北京这边、哦，我不知道其他地方，你北京往后推你就主要是考虑通勤嘛。北京这你要搞个八点钟上班，我的天哪，得几点就得起啊，太可怕了。就这，你你说有的地方，呃，就安排个早上九点的咨询，十点的咨询，还是得六七点钟就得起来，也也没有怎么磨蹭，就起来以后就开始洗漱，就出门，坐公交等等，还是一样。就我觉得，时代时代性是一方面吧，可能也是时代所导致的，就通信设备的改革，包括像这种，呃，城市的规划的变动，我觉得这些其实都是方方面面的，确实会影响到我们
1: 的生活节奏的。
0: 其实我在想，这个某种意义上都是在讲一种个人选择的被挤压。就是其实谁不想在家边上工作呢？但是没有办法，我们得去一个聚集的 CBD 去工作。谁不希望自己就是可以专心干活，不要有杂七杂八的事情、乱七八糟的会去参加呢？但没有办法，你的组织要求你去参加杂七杂八的会。对，谁不想就是在晚上回家不要有这么多杂七杂八的家务呢？但是没办法。你只有在那个时间段去做，所以最后就会变成我们只有在很晚很晚，可能十一点多的时候，可能才开始发现，哦，这个时间我好像没有什么事需要做了，我好像可以做点自己的事情
2: 。嗯，而且我觉得，因为因为今天是说睡眠嘛，我觉得睡眠，你说失眠，我觉得跟这个时代性其实关联也是非常大的，因为你说从这个失眠的。啊，其实我们说睡眠没有说失眠啊，不过就稍稍隐身一下，就是肯定说到睡眠，肯定就会提到失眠嘛。那你说失眠，现在有很多研究，我记得最被普遍接受的一个理论吧，就是说那个我忘了那个叫什么，就是那个有个专门的术语的。呃，啊，这也信息太多了，实在记不清了，也可能我记性太差了。反正大概意思呢，就是说，就像一台电脑嘛，就你只是看起来休眠了，但其实后台还有好多东西没关呢，就一直在运行。所以，让我们的大脑一直高度活跃，所以没有办法去休息。这是有一个理论是这么去认为的。那我觉得这个点和当下的什么特别密切关联呢？我觉得就是信息的涌入度。打个比方，你说，你说就五十年前吧，哪有那么多的信息能够涌进来？大部分的你去看世界的窗口，就是看书嘛，那也是一个主动选择的。你主动去看这些书，然后你才有知识去涌进来。平常的话，你说被动吸收的，可不就是街坊邻居或者是班上那么一点点事情？现在呢？你说，你就不说读书了，就抛抛开刚刚所提到的什么书本、人际，你说微信，呃，然后 QQ 啊 ，QQ 可能不太用，有各种的微博。你这是看不起
0: 零零后吗？我们用 QQ 好吗 ？QQ 发 Q, Q 有我们一份，不 <Okay. S 2> 把我们当人看吗
2: ？所就感觉就就像是以前，像是一个水龙头，它可能那个水龙头没有办法关太紧，因为。总会有一些事啊、人啊，会去打扰到你，但也就是像关不紧的水龙头而已，滴滴答答一点点，可能一点点的小水珠不停不停的渗进来。你要需要的时候，你可以把它拧开。那我觉得现在就是一个完全合不上的一个喷头，那个水不管你想要还是不想要，它其实是一直在成骨的往下顺的。那每天你接收到的信息就是非常爆炸的。那我觉得失眠比起之前会更严重，是是是有理可循的，就是脑内被迫。就是储存和一直在激活的信息太多了，而且你说能被互联网选择去灌输进来的，肯定也不是说什么今天西红柿涨了三毛钱，那家鸡蛋里边有三个臭鸡蛋，那肯定都是一些大事，就很容易被你大脑所激活。的、哦。后这个东西好重要，没有办法把它给忽略掉。所以你是在你是在暗示我们现代
0: 人每天都在体验古代皇帝上朝的感觉是吗
2: ？我觉得有点这个味道。我们
0: 在体验皇帝上朝的焦虑，古代皇帝睡得可少了。
2: 是啊，我觉得，我觉得是有点这个味道的，好像人人都变成皇帝了
0: 。对，嗯、我们关心完战争，要关心疫情；关心完疫情，我们要关心经济、股票；关心完股票，我们要关心就业。哦，好忙哦
2: 。对啊，那些被迫涌进来的都是民生大事呀、啊嗯。嗯嗯嗯
0: 。突然觉得这好像也是《幸福的烦恼》哈，就是，这是，毕竟这是当皇帝的感觉，国家大事尽在掌中。
2: 对，但是那肯定会有负面影响嘛？就各种各样的，其中之一就是我们今天讨论的主题嘛。你、就是、说睡眠，睡眠这怎么可能质量不受影响？呢
0: ？所以我是觉得说，对于失眠这个定义或者这个看法，其实某种意义上，我觉得是要被重新去探索的。因为，呃，我有朋友也好，会有其他人也是跟我提到说，觉得自己失眠。然后他跟我说是，我说那你失眠，你有点什么状况呢？他说我睡得晚。然后我问他几点睡，他说我快十二点才睡。然后一反应就是。这不蛮早。
2: 嗯，我现在已经惯例十二点左右睡觉了
0: 。对，就是所以当别人跟我讲说他失眠，然后他跟我讲他睡得晚，然后所以我只能进一步问他：你入睡困难吗？他说没有，我很快就会睡着。我说那十二点多睡，你问问周围有几个人在十二点前睡的？嗯
2: ，对，包括其实现在、嗯比较虽然之前之前会有一些跟时间相关的一些定义，不过现在，呃，其实真正去去询问的时候，也就是问那个入睡困难与否，早上会不会过早的自然醒等等。对，然后就是嗯
0: ，你说把那
2: 个睡眠、嗯、睡眠时间的就几点几点准备睡的那个时间，已经现在基基本没人管他了这个。
0: 对，但是很多时候还是会把有有的人就是还是会用失眠这个词去形容这种睡眠的时间的呃延迟啊晚啊，然后啊、呃、包括其实浩然刚刚提到说现在现在的社会我们有一些信息过载，所以说担心的事情多，或者说那种焦虑感很强，导致入睡困难，这是也许是我们整个社会所共享的，呃，它就是它是一个时代病，可能某种意义上并不一定说是你个人要为这个部分。啊、呃，你有问题或者负很大责任，而是大家也许都在经历这个状态，所以某种意义上，你可以也许换个角度来讲，这可能是我们人类的新进化呢。我们在进化的睡得越来越少，也许进化到后面，我们都不用睡了
1: 。我还记得我曾经看到过一个研究哈、啊，讲说好像人群当中大概可以分为两种人，一种叫做呃早鸟型，一种叫做夜猫子型，就是说好像有本来就有两种睡眠模式自然的存。早鸟型的人就是习惯早睡早起，夜猫子型的人就是习惯晚睡晚起。但是是因为这个工作制度必须要让大家统一上班、统一下班，才是说要要大家才是统同样的一种睡眠的方式的。就说这个其实是一种不自然的，是一种刻意的安排所导致。我觉得看到这种研究还觉得蛮有意思的，因为似乎是说，啊、很多时候我们。比方说，大家都说啊、哎，早睡早起才好啊，但是这样的东西，它也许是一种文化哈、啊，或者说也许是一种人为，呃所所规定出来的自然的情况，也许并非是这样。嗯
0: 、我们这个啊、嗯、延伸扯一点，就是其实你知道中医理论里面对于睡眠，它是有自己一套东西的，就是春生夏长秋收冬藏，它讲究的是，所以四季的睡眠时间，它要求会不一样。就是春天的话，你要就是就是睡就是睡的不能太晚起，适中的时候起。夏天要早起，秋天和冬天是要藏人精气，所以要晚要要要就是起床的时间要晚一点点。就是就是我们的中医里面会就这个部分会有各种讲法，这会导致说可能呃早睡晚睡，我觉得很多时候会以呃你知道这种朋克养生嘛或者什么养生会对你叨一叨，然后很多人就会觉得说，哎我这么晚睡好像很伤身啊。怎么怎么样？刚刚其实静音也讲了，其实每个人的睡眠节律是不一样的。对，所以其实本身很多时候是社会规律的在告诉你什么是正常的，什么是应该的，他跟你讲什么是更好的。但其实这个更好的，它有一个前提，是它基于一个很，就基于一个一个统计学的数据。但你知道统计学都有百分之九十五那个什么以上显著，对不对？对不对？那还有百分之五的人，他可能就是在这个统计学意义之外的。也许你刚好是在那个百分之五里面，所以你硬逼迫自己去遵从那个百分之九十五，其实也许是违逆自己的天性的
2: 。那我在想一说，就是回到这个睡眠的这个话题上，我觉得有的时候其实可以可以，就是更为自己考虑一些的。比如像，嗯，一个真实的事儿你这倒不倒不是我的一个，是不是咨询中的一个，就是我的一个朋友。嗯，他是怎么着？他就是他现在是在做个人职业。呃、嗯，他没有去，他本来是体制内的一个，他后来去做个人职业了。但是你知道他为什么做个人职业吗？就是因为他特别喜欢晚上不睡觉，白天睡觉，所以导致他如果跟着体制的那个时时间规律去走的话，就特别不舒服。呃，当然也是因为就是他们家条件好一点嘛，就没有那么大的压力，所以他可以任性一点。但我觉得这个本身也是也是有自己为自己所就努力的一个。一个一个挺值得肯定的努力在里边吧，就他就是为了能够照顾到让自己更舒服一点，他去调整自己的生活，比如像他去换了工作，然后去找了一个可能更适合于他，呃，就生活节律的一份工作，让他那些他所经历这些不打架。所以有的时候你说你可能有一些研究会认为怎么怎么样睡觉会更好，但有的时候我觉得，呃，就找到你最适合的就 OK 了。本身睡眠的话，其实。那怎么讲呢？就是这这个部分的研究，因为之前前一段时间我也在看那个跟睡眠有关的一些研究，有蛮多吧。有一些研究会认为说，一个特别规律的
1: ，
2: 嗯、呃，会更有利于体内的那种激素调节。还有一些研究会认为，只要你困了以后去睡觉，不困的时候不睡就没什么大问题。有蛮多的这个研究的，可能还是挺因人而异的，也不必去硬的就怎么怎么着，必须得怎么怎么着
0: 你这样说又让我有一种有一种就是联想起一个东西，就是《嗑药成瘾》那部剧，你们不知道你们有没有看？就他讲的就是一个大药企研发出了一个药物，然后怎么把这个部分就这个药物有效的或者说这个它可以治疗疾病的部分灌输给医生，然后去忽视它的成瘾性，然后去强调选择性的强调一些科研成果，去最小化它的危害性，然后把这个药物推广给很多的人。但某种意义上，这个药物是有很强的成瘾性的。就是，但是因为药企为了自己的利益，就是它最小化了它，就是隐隐瞒了它的伤害性，然后其实是导致很多人受害。所以其实如果从这种思路去看的话，对于睡眠问题的强调或者去讲说该怎么怎么入睡，该怎么怎么是健康呢？该怎么怎么样才是好的。然后如果不好，你就要去吃失眠的药物，你就该怎么怎么样买香薰机也好啊。买什么枕头也好啊，买什么什么催眠的音乐也好，什么东西也好，呃，我在想里面是不是也有一些商业化的推波助澜，就是就是他在很用力的去区分正常和不正常，然后来使得你对自己的感受产生怀疑，然后觉得是不是自己在这方面缺乏专业知识，要听一下专家的，然后去做了很多其实你不一定需要的消费，嗯。对，如果非
1: 要讲的话，我觉得一个典型的例子不就是，呃，在美国的话不就是阿利派唑？也许我讲这四个字大家非常不熟悉啊，因为在中国，你你不会听说周边很多人都在用阿利派唑，或者说赞安诺啊，很少听到这个药的名字。但是它是现在美国的医疗支出使用药物的第一位，它是一种抗焦虑的药物啊，就是。很多人在用，然后随便都在开。比方说考前焦虑了，就会就会让你吃两片。然后很多时候几乎大家都在用哈、啊。然后他的那个整药企获得的收入非常高，他是国家的医保支出，所以很多人都在批评说，这个就是一种药企的阴谋，好像他开发出了焦虑药以后，别人就必须变得焦虑，就要就要去用他这个药。嗯，那这
2: 个要在国内，就是如果如果去那个精神科，大家开过，呃，就抑郁、焦虑有过确诊的话，应该是比较熟悉的，感觉还是蛮常开的一类药。对,对
1: ，如果是呃，有去精神科和焦虑有关的话，还是会见到
2: 。就怎怎么讲呢？我我我不确定我没有理解到你的意思啊。那我听到的是这样一种感觉，呃，当然你需要去考虑到，呃。就一些研究的理论，啊，就你要走另一个极端，可能就是那种那种呃极端反制一样的，就是呃科学都是阴谋啊等等。但是也不能，就像完全的相信科学的研究，其实也挺不可取的。因为有的时候，我觉得其实对于一个个人来讲，有的时候真的最直接的第一手资料，不就是自己的感受吗？怎么样的生活的节奏是你最舒服的？呃，怎么样的睡眠的安排，怎么样的生活的安排是你最喜欢的？我觉得这个这个其实才应该是第一手资料，你应该在这个基础上，比如像如果你觉得哪里有点不舒服了，哪里好像有点问题，然后再去看一看相关的研究，或许可以怎样去做调整。呃，至少我个人我觉得这样是会更可取的，而不应该就是也许你一切其实是挺 OK 的，但你看了一些研究说应该，比如像应该。右脚的袜子穿到左脚上去，然后你就从此以后就我一定要把右脚的袜子穿到左脚上，然后每天哪怕不舒服也没关系。这研究就是这么说的，我觉得这个也很奇怪了。嗯，我觉得就是应该先去考虑一下自己舒不舒服，然后再去考虑其他
0: 。对，其实就是我我理解浩然意思，就是我们我们既不走反制的路线，也不走过分太纵容自己的路线，而是把这些信息都当做一种建议去综合的考量考评，既不盲目的去相信一些东西。啊、嗯，就是也不过分的去放纵自己。当你身体真的不舒服了，对于睡眠是要做一些处理的。所以我想，今天我们也许想讲的那个夜行、那个睡得少的部分，是更多的偏向那些本身可能他也许这睡眠节律和和周围人就是很不一样，但他身体其实没什么状况，他很习惯这一切。但可能因为周围人以关心的角度会来跟你讲，你要早点睡啦，你要怎样怎样啦、啊。然后这本身在给他带来一种压力，然后让他反过来质疑自己，硬要去调整，然后让他自己整个人变得很不舒服
2: 。对，然后我觉得同时还有一种情况，可能这个部分反映在睡眠或许相对少一点。嗯、呃，怎么怎么讲呢？就是，他可能反映在一些饮食上面，也许会相对多一点，因为在临床里边这个饮食相关的这个部分会更常见。什么样的一个问题呢？就是。呃，不是因为别人去告诉他如何，而他就是自自己告诉自己我应该怎么样。嗯、呃，就可能在睡眠里边也会有呈现吧，就是我我一定要怎么怎么着去按照自己一个怎么样的方式去睡眠。呃，我相对至少我见的少一点，更多的是饮食。我想提醒的是，如果如果真的就好像必须按照某个框架去行事，如果不行就就好像天塌了一样的焦虑，或者至少有非常。不耐受的情绪出现，其实我觉得那样的话，问题本身就不在于是否能够按照制度去走，而是在于那些焦虑，好像使得甚至有点强迫的味道在里边。它可能就是另一个问题，只不过那个表现在了就睡眠也好，还是饮食也好，就是就是如果真的有这样的情况的话，其实是想引导你去看看其他的方面，不要就越过这个问题本质去后退一步看一看。嗯，对，就是
0: 对于睡眠，它一。我们未必要苛求你在几点睡才是最好的，虽然我知道现在蛮多人看中医养生理论都会讲，我一定要苛求自己在某个点之前睡或者怎么样。但其实你每天经历的事情是很不一样的，也许有一些时候那天你的情绪就是，比如说你你情绪就是有大起大落，那一天可能你就是很难做到，或者那一段时间你你都有特殊的事情，所以随着季节、环境的影响，还有。很多事情的影响，也许睡眠它你会有一些波动，你可以允许自己有这样的波动
2: 。当然，你说睡眠或者说健康睡眠，还是有一些，呃，就是我我是之前看那个中中国睡眠障碍临床委员会还是叫什么来着，他们有一套那个呃有关睡眠健康的一个小册子，里边有有一些有一些那个。呃，条目我有点记不清了，我之后如果可以的话，可以发到那个呃，就是播客的链接推送。对，可以发。我反正我记得的有一些就是说什么，嗯，呃呃，我现在记得就是就是像很 C B T 的那一套嘛，就是让床跟睡眠建立一个连接，就是除了呃。就是那个，除了睡觉，除了做爱，你不要在床上
0: 哦。对，就那一套。那个那个，我可能看过。就是他的意思，就是说你你要在床上，就是要给自己设置这样的连接，就在床上只能做睡觉这件事啊、呃，不要把电脑啊、什么什么其他东西啊带到或者书本啊带到床上去。你确保自己躺在床上的时候只做睡觉这件事，这样的话可以让你就是跟、嗯、就是床可以作为一个唤醒睡眠这个行为的一个一个线索一样的存在。
2: 对，包括还有一个，但是我记去大清是说睡前多久运动，还有什么泡泡脚还是泡澡来着？还有一些小的一些点的一个
0: 好推荐是、啊、是说睡前好像最好是如果要运动的话，睡前两小时之前，就是因为身体需要镇静的一个过程
2: 。嗯，然后但是我是想讲的是，其实很有意思的是，在这个呃，就是睡眠健康推荐里面，其实只是这些利于入睡的一些小的。嗯 ，tips、um, 吧，没有一个强制的规定说，呃，你说要要睡够多少个小时，或者一定要在几点前入睡，其实这些事都完全没有的，只是一个如何能够帮助你更好的去入睡本身而已。我觉得这个其实就挺有意思的，它就能够说明，其实目前主流的一个观点也是认为，呃，没有必要去苛求一定要按照某一个，呃，好像唯一的标准一个唯一的框架去、呃、稳定我们的这个生物钟。只要能够确保我们在睡眠的时候有个比较好的睡眠质量就可以了
1: 。对，是的。我想到好多研究我看到过的，我似乎看到过有一个研究是说，嗯、呃，如果每天你睡不够八小时的话，其实你就没有睡够，因为长期来看这就是不够的。然后又有另外一个研究可能会告诉你，如果你睡眠超过七小时的话，有可能你反而会增加得老年痴呆症的风险。然后又有一个，比方说有一个新的研究告诉你什么怎么怎么样啊，比方说睡多少小时之外的话，就会增加癌症的风险。然后最后结果有一天，呃，出现一个红人，比方说谷爱凌，他告诉你我每天睡觉超过十个小时，然后大家又开始说啊，我们要睡觉超过十个小时。就是这些事情，呃，怎么讲呢？确实无法尽善尽美啊。我觉得也许他们讲的都是对的，一个是。呃，统计学规律和每个人的差别，刚才是我们提到了。然后另外一个角度呢，我想就是确实有可能没有一个最完美的时间的。也许比方说我睡得长，真的会增加我的痴呆的风险，但是它真的有利于我减肥。那么这就好像是一个呃，怎么说哈，就是并不是有一个精确的时刻，就好像可以是比方说我睡七点五小时，痴呆。就可以吸天地之精华，然后百害百利而无一害，好像就呃，至好从科学统计的角度来讲，似乎不存在这样的事情。所以我想大家，嗯、呃，可能也不需要这么焦虑哈、啊，就好像说不够多少就一定是怎么怎么样，然后呃，其实如果我们换一个看的侧面的话，也是它的结果就会有所不同。
2: 是真的觉得你说提到睡眠，我第一个想到就是焦虑。呃，不是说睡眠焦虑啊，我我是指你们也可以回想一下，在临床里边是不是一般当来访提到睡觉，一般后面跟着的就是焦虑
0: 。哎，我会把这个部分看得更广泛一点。我觉得睡眠是一个体体现精神生活质量的一个一个指标，就是一般精神状况不好就看睡眠怎么样，就是我会把它看成一个非常 general 的指标去看。就来访哥告诉我他的睡眠不好，我会觉得他是广义上的精神状态不是很好，或者说有点什么。如果说他睡眠上面问题不大，我会觉得他的程度就没有那么重
2: 。嗯嗯，应该怎么讲？就是呃，如果说的更更完整一点啊，就像你刚刚所提到的，它是一个非常非常呃重要的一个临床指标。那你其实做出品的时候，我、呃、就咱们一般做出品会问到这个部分嘛，就最近睡眠质量怎么样？尤其是如果他。出现一些情感障碍的苗头，或者可能肯定是要问到这一块的。呃，但我不知道是因为我可能小数还是比较少，就样本不够，还是说<笑>就是<笑><笑>就是有
0: 是就是虚伪。我跟你讲
2: ，呃，感觉有点虚伪。嗯，但但我确实会有这么一个感觉啊。如果我我的印象没有错误的话，就是一般谁会主动提到睡眠有困扰，呃，就是偏焦虑的。
0: 哎，你这样说还真是，我觉得可能跟偏焦虑的人的个性有关，就是那个焦虑状态会催使他把这个部分说出来有关系
2: 。对，所以其实有的时候我就在想，怎么说呢？就是，嗯，不能说，肯定不能说焦虑是唯一影响睡眠的因素，但我觉得，呃，焦虑肯定是很容易影响到睡眠的，我觉得这个是没问题的。所以，有的时候，当我们特别关注睡眠的时候，我觉得第一要务其实不是去想我该怎么把睡眠调整好，我觉得是应该先想一想，是不是太焦虑了
0: 。哎，说到这个部，说到这个部分，我会想一个，就是想问问你们俩怎么看这个问题？就睡前玩手机或者睡前玩平板，你们是怎么看这个事情？因为有蛮多的家长对于小孩也好，嗯、或者对于自己也好，就睡前干这个事情深恶痛绝，但是又。被抖音啊，被什么诱惑的，就是就睡前发现、哦、我明明打算十二点睡，但手机刷刷、啊、刷的一点到
2: 了。嗯，我先想讲我个人吧，我一向没有想到这个如，如如果是就有什么相关研究之类的，反正对于我我个人的体验是这样的，就如果啊，如果这睡眠质量还可以，呃，反正对于我来讲是这样的，那那就。看呗，我就一般就是临睡前看书，就床头放上两本我最近我我啊说起来，我想插句题外话，《银谷路》太好看了，我最近临睡前把这本书刚刚看完，就好几天就看完了，我太好看了。哪本书？古《银谷路》银啥啥
0: 啥？为什么这个啊、我一个字都听不听不懂？啥东西
2: ？隐藏的隐“隐谷”呃，就是
1: 那个古古古
2: 爱玲的古
0: “谷路”。<笑>
2: 路是路，呃，路数的路，道路的路，稻谷。<咳>道<古>好的，我听
0: 。
1: 这个译名好奇怪
2: ，是因为那个，这是说有一家人，然后那家人住在一个叫银谷路的地方。哦，呃呃，啊、这
0: 人怎么像恐怖恐怖片啊
2: ？哦，他他讲的是一个，哎呦，不过这里稍微有点跑题了，我切切到就行了。我太想推荐这本书，这部这本书真的太好
0: 了。不切，不切，我们留着，我们留着，你说吧。
2: 他讲的是一个，其实他跟睡眠没关系。就我刚刚突然想到，我临睡前就就要看书，然后也其实没影响，所以我就联想到这里了。就这本书讲的是，呃，一个它是一个纪实类文学，它是一个纪实文学。呃，它讲的是那个美国的一家人，呃，是加尔文家族，就是这一家人，呃，一共有十二个孩子，十二个孩子里边有六个是精神分裂症，然后。包括那一家人从一开始患病，然后到后来接受的治疗，就相当于分成两个部分去讲。一个部分是这家人的经历，就里边那些痛苦，然后里边出现的各种的冲突，然后到最后那一代人慢慢的离世，然、啊、后中间的一系列的一个还蛮蛮悲情的一段故事。然后另一个另一个块呢，讲的是，呃，医学界对于精神分裂的。的研究与治疗，就一路下来的一些从，从五六十年前的看法，一直不断的那种先天还是后天的冲突，一直到后边的合并，然后各种各样的药物的出现等，反正特特别特别棒的一部，我觉得很不朽的一部技术文学。啊，然后当然回到这里，我想讲的是这样的，就是对我个人的体验来讲，呃，有一段时间，其实我我那个时候因为事情太多了，我也确实蛮焦虑，那段时间很失眠，呃。我我就会很刻意的去按照，呃呃睡眠健康的一些指南去做一些调整，比如像不在睡前看东西，呃，然后我有点记不大清了，就我记得会泡脚那那段时间，等等，就做一些努力，让自己能够去有一个好的睡眠的质量，包括自己去做一些冥想啊，做一些正念等等。那段时间我是不看书的，我什么都不看，手机也不看书也不看，因为我知道那段时间我比较就是白的最前面的是睡眠质量的保证。我现在睡眠质量其实有保证，那放到最前面的其实就不是睡眠质量了，是是比较舒爽的。那我就先看书，看到我困了我就去睡。但是当然，我也为了保证我的睡眠时长，我我可能会稍微提前一点躺到床上。呃，就是如果不就是不打游戏的时候，我可能会大概呃十一点啊十一点半左右就躺到床上看上一个小时或者半个小时的书，然后看困了就去睡。所以从我个人的角度来讲，我觉得是这样的，就是。如果你觉得这段时间你的睡眠质量是有问题的，那你就可以刻意的去遵守这样的规则。如果你觉得这段时间其实你的睡眠质量不成问题，我觉得没有必要那么刻板的去遵守那些规则。当然，这是我个人而已。所以就
0: 是说，你觉得睡前
2: 玩手机没什么，对吧？我觉得是这样的，就是如果你睡眠质量真的很成问题的话。你玩不玩手机都都是不容易入睡的，你需要，只不过看了手机以后，你可能更不容易入睡。呃，但无论如何，你需要去做一些调整，帮助自己入睡。那如果你睡眠质量很棒的话，我觉得就是你去玩手机，或者只要不做那种真的超级刺激性的事件，我觉得一般人也不会这么做吧。就我知道，我第二天还有事儿，我今天要入睡，我去逮着劲儿的去找那些超级刺激的东西去看、去玩，然后就就让自己超级兴奋。我觉得。脑袋没点问题的人也不会这么做吧？也就是随便的看一看，什么刷一点小视频啊，看点小说，刺激性不大的一些东西。我我觉得这样其实没有问题的。如果出现问题，那本身我觉得一方面可能是些这些视频有刺激性，另一方面可能是因为你本身睡眠质量就是成问题。
0: 我明白你意思，就是睡眠质量不好，不要赖手机，是你自己的问题。你老赖手机，哎、这样无辜。你干别的，你难道就能入睡了吗？那是你本身就有焦虑的问题。嗯
1: ，我其实想想，另外一面，我个人是很讨厌短视频的。嗯，不管是不是睡睡前，我都一样讨厌。所以，呃，我我个人是觉得，呃，怎么说呢？就是短视频这样的东西，非常的容易。让人忘记时间哈、啊，从这个角度来讲的话，或许他真的不太适合在睡前时使用，尤其是如果你觉得你常常会因此而错过你希望的睡眠时间的话，因为我会觉得，比方说，即使是在，就算是在刷微博，好像也会时不时的看一下时间，但是短视频这个东西，它好像就具有这种吸时间的性质。呃，确实是挺容易。好多时候我都听人的感觉说啊，我感觉就刷了十几分钟，怎么一看两个小时就过去了？啊、呃，所以好像确实是有这样的一个问
0: 题。对，那个之前喜剧大会有一个小品，你们看了吗？就是在讲就、嗯、各个 A P P 和就是。就是静一，不知道有没有看我那个可搞笑了，就是在没有没有。那你一定要去看、啊，我待会给你找链接给你发给你，你得看一下，那个特别好笑，就是各个 APP 在晚上是如何蚕食你的时间。嗯
2: ，但那其实怎么讲，就是我觉得呃，也可以用呃另一种视角来看刚刚静一所提到的问题，就是呃短视频确实很容易把时间给吸走，但我觉得如果我们默认是一个呃心智很健康的人。他一般会如何？就可能他会在一段时间里面，呃，去不断的刷短视频，导致他的睡眠时间受影响。他会慢慢的发现这样不行，然后去做一些调整。然后可能会比如像把呃临睡前就不刷了，或者做一些其他的一些事情去娱乐自己。可能在比如像把刷短视频的时间放到白天等等，去做一些调整与改变。就如果我觉得如果这个问题持续下去，就是这个问题一直持续存在，那我觉得本身。他就已经超脱了一个睡眠质量本身的一个问题，他可能存在在背后的是一个可能更可能是其他侧面的，比如像可能是这个人的呃焦虑情绪太浓烈，没有办法去消除掉，必须要通过这种呃付诸行动的方式，不断的去刷短视频，让自己的焦虑得到安抚，或者说他的自制力真的非常成问题，没有办法做一些调整。或者有其他的，也就是说，我觉得如果说出现临睡前一直刷短视频时的自己无法入睡，我觉得虽然它表现在了睡眠受影响上，但这只是它的一个表现，核心不在于睡眠，而在于自己的一些行为方
0: 式的问题上。你这个分析可有 C B T 的味儿了 ？C B T 不就是这样吗？就是那个你的有一个。有有一个状况，然后你想做点什么，然后你又带来了什么样的结果，然后把这个过程分析给你看，所以你还要选择这样做吗
2: ？我们虽然是整合，但我们也是被 CBT 泡了好久了，好吧？<笑>嗯
1: ，我我不过这个倒是让我联想到啊，就是呃，刚才我们讲的焦虑，对吧？我会觉得现在的很多像你们讲到说各路 APP 是如何蚕食你时间的。我个人会猜想，其实归根结底都是在利用人的交易。呃，因为其实最近有很多的那个学者会在提出一个观点啊，就是说现在很多的呃资本的这种产品已经到了一个新时代，就是上一个时代的产品是对准人的呃欲望，就是说它是对准人的，或者说你想要什么。需求吧，或者我们来讲啊，这个词比较中性，就是、说它是对准人的需求，但是现在的很多产品，它对准的是人的伪需求，就是不是你真正需求，只、就是说这个东西它可以像一个奶头一块糖一样，呃，减少你的焦虑在很短的时间内，但是它其实是一种伪需求，因为真正的需求应该是说你真正从中获得了什么。但是这样的东西，它只能够就是说让你的这个焦虑下去又上来，下去又上来。这样的话，它可以反复的把它给你。比方说，你今天刷了抖音，你明天还刷抖音，后天你还刷抖音，因为它其实永远不能真正解决你焦虑的这个问题，它永远不能满足你的这个需求，它只能去就是顺时的去做这个事情。嗯，所以真的是。这样的一些产品，也许它对准的目标就是你的时间啊，如何去蚕食你的时间
0: ？我好害怕
1: 。对，从这个角度来讲的话，我们我我觉得我们也确实，我觉得我想的是，呃、刚才方浩然讲的这个事情的另一半啊，就是说很多时候它是自己的自身的一种行为模式，然后另一半呢，我们也看到了说，因为睡眠它跟时间非常有关啊，然后它。其实就成为了一个，可能它也成为了一种商品化的一种对象。对，一方面，比方说大家发明了抖音、TikTok 啊、微博，乱七八糟的，让你睡不好觉；一方面又把，如果是美国的话，又又开始把抗焦虑药物卖给你，哈,哈，有一种一鱼两吃的感觉。嗯
0: ，一鱼两吃这个词用的很有灵性，我跟你讲。
1: 嗯，对，其实好多人现在在批判类似的一些现象啊，就是说目前的这些科技公司好像不像之前一样，做出真的很很很好的产品，改善了大家的生活状态。好像大家都在做的新产品都是这种，让大家生活的越来越糟的一些互联网产品。
2: 是你刚刚讲的这些让我在想，就最近，前段时间，就你你应该也知道，我在群里面还推过几本科技关系的书。就是前段时间，嗯呃，就是包括我现在找的督导，其实是偏动力学的。我最近看了好多动力学的东西，然后怎么讲呢？就是呃，虽然说特别经典的精神分析的那那种呃，或者说古典精神分析那些东西，感觉。搞得神神叨叨的，但但是里边有个理念，我觉得挺有意思的，和你刚刚所讲的，我觉得是有一定的契合度在里边的。呃，至少按我的理解，他想讲的是这么一个概念，就可能有一些冲突，呃，他被我们用一种呃无意识的方式所抵消掉了。呃，但是那部分的无意识，因为他没有被我们充分的意识到。比如像假设啊，假设我，就特别特别精分的一些说法说吧，就是、说。呃，我其实特别恨我爸，或者特别讨厌我妈，但是这个最根本的冲突被没有被我们意识到，我们只是觉得好像每天很烦躁，然后我们只是去处理那个烦躁，但没有生入到，就好像好像有一棵树，那个根一直在那儿，一天长出来，嗯，那个、草发个芽，然后你把草给嘎掉，但根还在那儿，还在还在不断的长草。我觉得像你刚刚所提到的，像抖音他们满足的那种需要，那可能是一些很很呃。无意识的，或者是一种偏向于情绪方面的一种安抚，反而不是一个更根源的，比如像我觉得我的工作还没有着落，或者我,我特别想完成这个部分一直没有完成，或者我我一直跟哪个人关系特别想处好，但是没有处好的等等。可那些他一直都没有涉及到我们的根子上，而是一些冒出来的草被割掉的那些东西，包括其实像睡眠，我觉得有的时候也是也有点这样的味道在那里。呃，确实我也见过有一些受到睡眠困扰的。呃，就真的有睡眠困扰的人，他们可能一直都想方设法想去嘎掉的解决掉的是睡眠本身。但如果是在咨询中，其实我相信你们应该有过这样的体验，就是如果有特别明显的睡眠困扰的人，那睡眠真的只是他们的一个表现而已，只是他们长出来那部分的草，其实根子是在其他的地方。所以，呃，我在想，无论是现在可能比较容易受到。影响的那些 A P P， 就是吞掉我们时间的 A P P， 还是说我们今天谈到的睡眠，包括我相信还有很多其他的一些都是如此。我们很容易被表面的那些东西所抓走，然后去呃努力的解决表面的那些，嗯、呃，你就把它叫做症状表现吧。但有的时候我们是很需要去越过它，站在一更,更高的角度。去扫视一遍，它背后的动力根源是什么？我们才有机会真正好像把那根根给拔出来，而不只是嘎掉上面的草
0: 。哎，其实串着你们两个人的话讲哈，我觉得你们俩说的都有道理，但其你们俩的部分也许可以串起来是，其实浩然在说呢，是也许我们需要退一步，睡眠本身的问题，它很多时候是一个症状，是一个表象，或者是即使带着睡眠问题来到咨询里的人，呃，不少同学其实。它也只是一种表征，就像有的人的表征也许是在进食上，有的人的表征也许是在一些呃呃其他的拖延上，就是各种各样的表征。而那个静音是在讲呢，其实目前的很多商业化的软件本身，其实在培养、培育我们的焦虑。其实我也在想，整体的来讲，其实现在的很多 APP 也好，很多呃我们去满足我们的需求也好，它很多时候是在。呃，帮助我们去回避痛苦，或者回避那些感受不好的情绪，让我们更多的沉浸在快乐里。不知道你们有不看那个《美丽新世界》那本书？就它里面其实也描述的是那个比较，就是只有享乐的世界，它没有痛苦。如果有痛苦，就吃一颗一个药就好了。所以我在想，某种程度上，也许静音所说的我们的那个大的互联网环境，一些软件，它其实是在削弱我们对于。痛苦接纳的能力，你知道，然后因为像浩然所说的这样退一步去看一些问题，它是需要一定的痛苦承受力的。如果你连痛苦本身都承受不了，那你可能只会去寻求这些 A P P 来给你短时的安抚一下，因为你都没有办法去承受那个很浅的程度，就很难说你更进一步去承受那种痛苦更深的去看或者更深的去思考，因为那个痛苦已经把你击碎了，所以你得赶迅速的去找那个 A P P。来安抚你一下，所以我觉得现在我观察到是蛮多的人对于那个情绪的耐受力，其实被呃养育的或者说被培育的，其实在减弱。因为现在快乐很易得，或者说那种短时的，你打个游戏也好啊，刷个短视
2: 频，对，损害掉了。对
0: ,对，损害掉了你对于痛苦的那种观察力和承受力，因为你太容易回避了，或者是太容易去做些什么可以去避开这个东西了。
1: 嗯、我想，这个是为什么我在众多的，呃，现在的很多的这些社交软件当中，我是真的是最喜欢微博的人，因为我觉得刷微博总是让人很痛苦，所以他很真
0: 实。<笑>你跟后来那个喜欢多重症有一拼，我跟你讲。
1: <笑>就是说，他能够给你一些快乐的同时，也能意识到让有的东西会让你很痛苦。我觉得这个是很重要的。我我非常不为什么我非常不喜欢短视频。我觉得当我看到我不喜欢的东西，我可以硬要把它划走的时候，这个简直就是防御的这个名词的一个动作层面的解释。我觉得真的是这样
2: 。啊，<笑>你这么讲确实啊，那那那不就是付诸行动吗？太典型，付诸行
1: 动。简直就是一个防御的翻版<笑>就是我们就可以用一个人看短视频的行为来解释什么叫做防。御。
0: 我博的产品经理可以去思考一下有没有直接<笑>敢把这个微博划走，这个人就取关
1: 。对，所以，我我在微博上，呃，我甚至会故意关注一些就是与我观念很多时候相反的账号。我跟你讲，
0: 我,我有一段时间，我有一段时间也强迫自己这么做，但发现你知道吗？太气了，你知道吗？<笑>
1: 还是可以找到一些就是不那么极端的吧。确实是，呃，我觉得他整体上，大家都是微博上氛围很差，经常吵架。但我觉得这个其实就是一个现实世界当中也到处都有人在吵架、啊、所以我觉得也许微博最最接近于现实，他给我们幻觉稍微少。但是因为我不玩饭圈有关的那些，那
0: 就这个不是饭圈，不太。我也会看一些，就是因为我我会关注一些，就是女性主义的一些东西嘛，然后就是可能会关注一些，就是那种啊，就是就是这这个话题我会看一下。但你知道吗？有有的博主我觉得很恶心的是什么？就是他先炒一波流量，然后过会儿他把那个删了，然后我就觉得我就觉得很气。你有种说怎么就不怎么就没整接受大家对吧对你的质疑，怎么就删了？然后，然后然后有时候呢，有很气的是，我觉得微博有一个问题，我觉得也会有，就是。他会有那个粉丝才会去评论嘛？很多时候，但很多时候粉丝的评论是在把那些，就是你作为一个博主，你老是觉得在听到支持你的声音，就是支持的声音还是比较多，因为微博有一个东西，有个东西叫黑名单嘛，就是博主是可以把跟他意见不一的人直接拉黑掉
1: 。啊，
0: 所以你知道，就导致有的博主的观点越来越极端，因为他可以拉黑，他只要把这个人拉黑，他永远听到的都是支持他的声音，所以他的观点在变得越来越极端。
1: 对，这就好像
2: 是自恋的一个名词解释啊！啊，或者呃，扯扯远了。我觉得最后是这样，因为时间的关系，我觉得我想邀请大家去做个总结。<笑>我我在最后其实会有一个感想，就是呃，我在我在想的是，之前会有一些嗯，就是可能初天会比较抽象的一个概念，比、就、如、是、像，我想你们应该听过一个词叫“含容”。<笑>其实，说实话，我第一次听韩荣的时候，包括其实在今天讨论之前，我我都觉得他有点有点过于抽象，我我无法特别具象化的把它给就是在脑海里面呈现出来。但是刚刚去提到这个 A P P 的时候，其实我我觉得相较于之前，我我把它更具象化了一点，包括我觉得它跟睡眠可能也有一定关联，我会再慢慢去讲。就是我我现在脑海里面其实我有这么一个想象，就是有一个。呃，一个那种那种，我该怎么形容呢？就是一个，嗯，两个木板，然后这两个木板平行的，两个平行的木板，然后中间有有一段距离，然后可能我们的感受，我们的情绪像在其中的那种弹跳球，可以在木板中间就弹到上边，然后反弹到下边。如果我们的涵容的空间比较大，就好像这个两个木板之间可能距离比较远。所以可能遇到事情的时候，我们可以那个弹跳球是相对悠闲的在里面去弹跳的，呃，振幅然后频次不会特别剧烈。但就像刚刚提到的，如果有特别多的环境，包括如果我们特别容易被削弱掉那种耐受能力，我觉得就像那个空间在不断的好像被挤压着，就在我的脑海里面，好像那个木板不断不断在缩小，空间在不断的压缩。可能最后导致的结果就是那个弹跳球不断的高速的高频次的在里边震动着。我觉得有的时候是其实很像我们的一种感觉的，就像你说刷短视频的时候，我之前其实在刷哔哩哔哩，有的时候也有点这个味道，就有些手机版的那个，呃，也是那种呃视频会不断的可以去刷。我有的时候会有一种体验，就是刷上一个小时以后，我感觉我的焦虑值反而升高了。有的时候我会去想，为什么会变得越来越焦虑？我感觉像是那种，其实在无意间，我的那两个木板在被挤压着，使得到最后的时候，其实我我感觉到心跳都会变得特别快。然后如果我们在一个这么剧烈的状态里边，我们又怎么可能拥有一个特别好的睡眠质量呢？我觉得它其实是有一些关联在里面的，当然睡眠只是其中的一个小部分，但我觉得背后可能是有这么一个感觉在里边，就是我们我们在这个时代里边，我觉得它也是个时代病。我们被削弱了太多，我们的反思的涵容的空间
0: 是这样的。呃，我想今天时间也到这里哈，我们也总结一下。我们今天其实讨论的是关于睡眠，特别是关于晚睡这件事，因为睡眠其实是一个很大的概念。我想我们更多今天是聚焦在晚晚睡的这个事情上。嗯、呃，然后我们今天从说，呃，这天之前的内容是从，呃。晚睡本身它是不是个问题？是不是一定要早睡才是对的，才是好的这个部分？我想它本身每个人有非常个性化的一些选择，我们也许需要去尊重它。而且有一些部分是非要去执念追求所谓的正确睡眠，呃，它未必是尊重你自己的生生活节律。当然说我们也不能说是啊、呃，就是我随便自己放纵自己来，就是还是会要按照自己的需求来做这样的事情来平衡这个部分。然后我们接着也会讨论到说，啊、呃，睡前玩手机这个很多人非常就是介意的问题，觉得睡眠是不是要停下玩手机这个事情。我们其实也延伸提到说，手机和焦虑情绪以及对我们睡眠的影响，包括我们也也略略的提到了说有一些帮助睡眠的方式，啊、呃，但帮助睡眠的方式其实非常多，其实做一些努力都可以做到，啊、呃，但我们其实更多的希望你有机会的话去观测一下。你的睡眠变得延迟的一个具体的原因，嗯，因为就是就是就是，就是、如果你把睡眠当一个问题去解决的话，也许你忽视了这个睡眠本身只是一种表征，它背后有一个更深的问题，可能就是你的焦虑或者其他的情绪问题，它也许被忽视了。所以，如果你在睡眠问题上很下功夫，而不是解决根源性的问题的话，它也许只会让你越来越被挫败到，或者是。有一点就是跳过了你一个更深的问题，发现他的一个机会，当然不一定是问题，可能是更深的有一些想法、意念等待你去发现啊、呃。然后我看我有个漏的，你们帮我补充一下
1: 。没有我觉得总结都很好，然后我觉得很佩服你，竟然都还记得。我好像讨论到后面就已忘了前面，以后要跟你学习
0: 。天哪，我们还这样商业互吹吗？我们今天的彼此怎么那么虚伪？<笑>
1: 没有，我是真的刚才有这种
0: 感觉，我会觉得哇，原来你们都会记得
1: 之前讲过的。哦， oh. 我是觉得
2: 刚刚最后静怡提到微博上面的一些现象，就是用来做防御的，其实我觉得太有意思了
0: 。
2: 我觉<笑>我觉得以
0: 后，我觉得以我们可以专门开一期讲一讲我们什么微博的设计理念以及。主要进行分析，我觉得我们可以搞一期这个，这个很有意思，什么？我短视频的设计思路及心理学一概念应用
1: 。那个出行那个真是有的
0: 。<笑>没有关系，我们的产品都被 QQ 炸过了，我们就要去分析 QQ， 谁让他炸我们节目，真是的
1: 。很有道理。
0: 啊，下期我们就我觉得我们可以聊聊互联网产品和我们的人性。我想这个部分是蛮有意思的。我今天听建觉得好有趣啊。啊，好的，那我们今天就到这里。然后啊、呃，也希望今天的这期播客对大家有所帮助。然后，嗯，今天讨论的我觉得也是蛮有意思的，也是有也有,也有我自己有学到很多东西了。当然，也更希望是对于大家大家看待睡眠，我们更多的是希望大家看待睡眠这个问题的。观点或者角度可以稍微转一转，倒不一定说实际上我们在提供哪些技巧，因为这个技巧其实大一搜会蛮多的，但我们更希望大家去看待睡眠晚睡这个问题上，呃，不一定要去这么污名化它，或者不一定觉得一定要把它做一个很大的问题去解决，呃，这里面也许本身是有很多你个人特质，还有一些呃更深层的原因在推动了晚睡本身它。它不一定是这个问题，或者不一定是一个非要被摁倒的问题。好的，那我们今天就到这里，嗯、大家晚安，拜
1: 拜。